0: Y ahora sí, estamos de vuelta para presentar la entrevista a Chema García Ibarra, este director de España eh, que en el 2021 presentó en el Festival de Cine de Mar del Plata su película Espíritu Sagrado, sí señora. que nos ha maravillado. Así que ahora le damos inicio a esta nota del día. Bueno, un gusto. Qué bueno que, que podamos hacer la nota. Yo había visto la película en el Festival de Mar del Plata cuando estuvo... Eh, uh -huh. Y si mal no recuerdo, después tuvo un estreno como. fue muy reciente el estreno a esa fecha, ¿no? Algo así. En España,
1: sido. sí. Se estrenó en noviembre. Mm. Eh, no, este, no, no este último noviembre, sino el noviembre anterior.
0: Sí.
1: Eh, y Mar del Plata fue. sí, sí, fue dos semanas después el estreno en cines en España de, del Festival de Mar del Plata. Recuerdo venir de Argentina y, y realmente tener muy poco tiempo para hacer nada, o sea, ya enseguida meterme en todo lo del estreno y tal, sí.
0: Sí, sí, recuerdo como esa situación de decir, sí, bueno, es difícil coordinar en este momento en particular sí. y bueno, después eh, la verdad que se fue postergando un montón, pero estoy, estoy muy contenta. La película en su momento me, me había gustado muchísimo, así que no quería dejar de, de tratar de, de conversar con vos sobre eso. Eh, estuve leyendo un poquito sobre algunas notas que, que diste para conocer un poco más sobre tu forma de pensar la película y otras cosas en general Pero con una de las cosas que me encontré es con esto de que estudiaste publicidad eh, uh -huh. Y que tu camino, digamos, de mm, cinéfilo de alguna manera fue lo que te fue llevando o conduciendo hasta, hasta ser cineasta y te quería preguntar como por ese movimiento entre un oficio y el otro, eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso?
1: Sí. Eh, bueno, no, que estudiara yo eso, tampoco eh, obedecía a ningún tipo de vocación. Era como una cosa práctica de... Eh, aquí en esa... Eh, hubo una época en, en la que las, los estudios universitarios de comunicación audiovisual, que era lo que a mí me hubiera gustado estudiar, publicidad y periodismo, eh, estaban juntos compartían los primeros años y luego cada uno iba por un lado, ¿no? Se llamaba Ciencias de la Información. Entonces, eh, siguieron, luego ya fueron carreras separadas, pero siguieron compartiendo los primeros años. pero yo simplemente me metí en publicidad con la esperanza de hacer esos dos primeros años que eran similares a esa Comunicación Audiovisual y luego poder hacer lo que yo quería hacer, que era Comunicación Audiovisual, que en ese momento no se ofertaba en esa universidad, pero había una especie de promesa de que se iba, en, muy próximamente, de que se iba a empezar a, a ofertar esa carrera. Entonces yo me metí. O sea, eh, comunicación audiovisual empezaron a, a, a ponerla en la universidad eh, 20 años después de que yo terminara, de, de que yo terminara la, la carrera de publicidad. Entonces simplemente llegué, pasaron esos dos años, no, no había ninguna carrera de comunicación sí, audiovisual ajá. donde enfocarme y simplemente terminé de estudiar publicidad. Y bueno, estuve unos años trabajando de redactor publicitario, de escritor de textos, de Copic, ¿no? Que se llama. Y me sirvió para, para detestar de profundamente el mundo de la publicidad.
0: Bueno, <ríe> y, también que... para escribir,
1: y también para escribir los anuncios que salen en Espíritu Sagrado, eh, ah. los anuncios falsos que emite la, la televisión continuamente, son textos muy parecidos a los que yo, escribí, a yo, los que yo escribía, que era esa especie de arte de, de, no, de decir palabras que significan todo o no significan nada, ¿no? como dinámicas. Esta empresa es muy dinámica, estamos al servicio del del consumidor, para, o sea, eso, sirve ese texto para todo, ¿no? la, ese tipo de frases. Entonces me sirvió para, pues para dominar mucho esa especie de palabrería que no significa nada o significa todo a la vez y me, y me divirtió mucho aplicarla haciendo los anuncios estos absurdos que salen en el Espíritu Sagrado, las televisiones encendidas.
0: Es buenísimo, es buenísimo, pero al mismo tiempo es como... Está bien, me sirvió eso para esto, pero eso es como una porción muy pequeña de, de la película en definitiva. Digo, Entonces, ¿no hay en, en el estudio de lo publicitario algo que vos hayas volcado contundentemente hacia lo cinematográfico?
1: No, bueno, en la, en la carrera de publicidad se daban cosas relacionadas con narrativa audiovisual. Ajá. Recuerdo algún, algún profesor bastante cinéfilo que nos ponía en clase... Eh, bueno pues alguna cosa así que en ese momento ahora quizás un poco obvio pero en ese momento pues podía ser un poco impresionante o sea yo no había visto una peli tan no obvia como Apocalipsis Now yo la había visto en la había oído hablar de ella pero la vi realmente porque nos la puso un profesor en clase no eh, pero vamos no tan... o sea no, no. lo mío con la publicidad básicamente quedó en eso en, en bueno en algo relacionado con el diseño que sí que sí que me ha interesado mucho a lo mejor sí que sí que hay algo ahí, ¿no? Porque me empezó a interesar el diseño gráfico a raíz de, de, publici de estudiar publicidad y me ha interesado siempre mucho el, el, en el cine, eh, más que la planificación, que me, que me interesa, me interesa mucho el, el concretamente el encuadre. O sea, el, el, aquí hay dos líneas, aquí hay dos líneas, hay unas formas en, 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 entre esas cuatro líneas y cómo las distribuimos y qué hacemos con ellas y qué, dónde hay más peso, dónde hay menos peso. Eh, de hecho esos términos de peso en, en la imagen y tal son términos que se aplican en el diseño gráfico ¿no? entonces ah. es posible que ahí sí que haya algo eh, relacionado con la, con la imagen y la distribución de las formas en el encuadre que a lo mejor mm. es como un DIN A4 ¿no? como una hoja de papel o como un póster ¿no? yo la veo más así yo no, no suelo mover mucho la cámara o sea no suelo hacer que el encuadre se mueva suelen estar muy fijos eh, porque me gusta precisamente esa especie como de peso que da la, eh, esa especie como de, de fijeza ¿no? Y creo que puede haber ahí una influencia del, del diseño gráfico que fue algo que me interesó eh, a raíz de, de estudiar publicidad, si ahora que lo dices.
0: Bueno, hay un montón de frames de la película que son como los extraes de la película y son como muy, no sé, tienen como mucha pregnancia, Yo pienso en, este, en esta imagen de las, que creo que es la más la que más usada para promocionar la película, que es la de las pirámides eh, luminosas. Sí. Digo, eso tiene como una componente visual súper importante eh, y la película en general igual tiene mucho de eso. Eh, sí,
1: sí, sí, sí. sí sí sí, sí. Ese, En ese plano trabajamos muchísimo además y está eso como muy pensado. Y bueno, en realidad todo, todo o sea, yo, eso ya te digo que yo pienso mucho en el encuadre. O sea, más que en el, los planos, los planos pues son una cosa que, bueno, se puede mover, se puede tal... No, a mí me gusta mucho que todo esté como muy fijo. ¿no? Hay una cosa ahí en el cine de autor, sobre todo, como muy contemporáneo, que es como se tiende mucho a hacer pasar a la cámara por un humano. O sea, la cámara literalmente está encima de un humano. Eso en muchísimas películas ya se hace. ¿no? Es una especie como ya como del lenguaje que se habla en un determinado cine de autor, que la cámara está encima de un humano literalmente, con un pequeño movimiento continuamente, y hace una especie como de seguimiento de la, de la acción. Eh, es una cámara que o sea, a veces está muy cerca ¿no? si fuera realmente un humano ese humano estaría como en una situación casi de acoso ¿no? porque realmente es como tener una persona muy cerca todo el rato ¿no? eh, y a mí lo que me interesa es precisamente quitarle todo ese, toda esa humanidad a la cámara a mí me gusta que la cámara sea eh, inhumana o sea que, no, que no, no se corresponda con ningún tipo de visión eh, humano o sea me gusta ponerlo humano delante de la cámara pero que, la, que sea una especie como de, de robot ¿no? la, la, la cámara eso hace que cuando hay movimientos de cámara, los movimientos sean, eh, eh, como hay muy pocos, que eh, me gusta que estén acompañados de una especie de sensación de que si se mueve la cámara es por algo, ¿no? De que hay una especie de acontecimiento porque la cámara se está moviendo. Entonces, al, al haber muy pocos movimientos de cámara, creo que cada vez que hay uno es porque, oye, es una, ha hecho un acontecimiento, que creo que significa algo este movimiento, ¿no?
0: De hecho, si mal no recuerdo, eh, puedo estar equivocándome, pero en la escena en la que se revela, eh, bueno, uh -huh. este lugar en donde estaba la nena y demás, creo que ahí hay un movimiento que entra como a ese espacio, no no aparece de, en el plano desde el primer momento. Como es algo que acompaña al personaje Y ves que ahí está la mochilita Que ahí está el coso Pero eso no lo ves como No es un impacto del plano Si mal no recuerdo Hay un movimiento ahí que lo revela No
1: estoy seguro
0: Pero bueno eh, en, eh, Bueno, y algo que te iba a preguntar Sobre esto de la, de la formación y demás Es sobre la formación cinéfila Luego posterior, ¿no? Porque también es, está sí. como esa cosa De preguntarnos eh, son carreras muy nuevas las de la educación cinematográfica y preguntarnos verdaderamente si, si nos están dando lo que necesitamos si no, si hay que repensarlas y después hay otros directores, como tu caso que de alguna manera hacen una formación por otro lado, ¿cómo, cómo uh -huh. hiciste vos esa formación?
1: Bueno, ver películas, eh, leer libros sobre cine y eh, pensar Hacer una especie como de diálogo conmigo mismo como espectador cuando veía una película y me gustaba, que no se sé parara ahí, digamos, o sea, preguntarme por qué me había gustado eh, cuando veía una película y no me gustaba, muy importante, preguntarme por qué no me había gustado, no simplemente eso es malísimo, bueno, es malísimo, por qué, ¿no? Entonces ahí fui entendiendo, entendiéndome a mí mismo como qué era lo, cuáles eran mis gustos, cuál, qué era lo que me gustaba, qué, qué tipo de todo, ¿no? Qué tipo de música me interesaba. De repente notaba que me gustaba mucho más cuando no había música que cuando había música en ¿no? una película. ¿Qué tipo de interpretación? Que, que si el actor era conocido si no, o si no era conocido. Bueno, me empecé a preguntar sobre todo eso. Y eso fue dejándome un poco claro cómo era el espectador que era yo. Y eh, ese, ese tipo de preguntas iba siempre acompañado de cuando algo no me gustaba. De bueno, entonces, ¿cómo lo, lo tendría que hacer yo esto que he visto en esta película que no me ha gustado para que me gustara? Y esa, ese ejercicio mental fue un poco definiéndome como, como cineasta, ¿no? Pues yo haría esto, o us eh, usaría a los actores de esta forma, eh, la música la usaría aquí o la suprimiría aquí, porque me hubiera gustado mucho esta secuencia sin música, ¿no? Bueno, pues de, de repente voy pensándome como, como cineasta, ¿no? Entonces, al hacer ese ejercicio, pues voy, a, voy creando una especie como de espectadora a satisfacer con mis películas, que soy yo, que soy yo exactamente, ¿no? Entonces, eso que se dice, también se dice mucho en algunos cineastas del cine de autor, que van así como un poco de punkies. No pienso en el espectador, ¿no? En el espectador... Bueno, yo sí pienso en el espectador, lo que pasa es que yo pienso solamente en un tipo de espectador que soy yo, que es el que comparte 100% mis gustos, ¿no? Y yo trato de satisfacerme a mí mismo como espectador y de cuando he hecho una película y, y la termino, pues siempre hago ese ejercicio de pensar si me gustaría a mí si yo no lo hubiera hecho, ¿no? Y sí, la respuesta es que sí. Pues vamos bien, vamos bien, ¿no? Entonces, yo con el Espíritu Sagrado, si no lo hubiera visto, si no hubiera hecho, lo hubiera visto, pensaría que es la mejor película que he visto en mi vida. O sea, es posible que alguien ha hecho 100% lo que me gusta de principio hasta el final, el tipo de interpretación que me gusta, la música suena como a mí me gusta que suene, el tipo de planos, el tipo de encuadres, estos lugares, estos colores. ¿Cómo es posible que de repente haya visto una peli que me ha sat satisfecho completamente como espectador? Bueno, pues. Eh, y eso es un poco la, la forma, ¿no? Que tengo de, de, de intentar, no sé. Bueno, la cuestión es eso. Todo, todo, todo sale de, de preguntarme a mí mismo estas sensaciones que uno tiene cuando una película, positivas o negativas, ¿de dónde salen? ¿Y qué haría yo en el caso de ser negativas para que no hubieran sucedido, ¿no? Si hubiera hecho yo la peli. Eh,
0: igual hay algo ahí que es después, el, el, con, si la película después no le llega a nadie es como que no, no, no sé. Un espectador cumple, solitario. Su, claro, sos vos solo, y sin embargo después eh, efectivamente eso que vos percibís de lo que a vos te gusta, o de, de vos como un espectador, evidentemente le, le llega un montón de personas, porque por algo la película, por lo que leí y, y lo que escuché y las personas con las que hablé, fue muy 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 bien recibida, eh, eso lo analicé en algún sí, una... un punto.
1: En, un ambiente como muy, en el ambiente como más cinéfilo y tal ha sido muy bien muy bien recibida, pero en absoluto en España es una peli mainstream o conocida, no. en absoluto. O sea, es una peli totalmente underground, pero muy muy conocida en el, en el circuito cinéfilo y muy apreciada. O sea que yo pues estoy muy contento, pero vamos, no ha traspasado eh, en absoluto. al O sea, se estrenó, en España se estrenó en, en 17 cines, son poquísimos mm. cines. Claro. Eh, películas a lo mejor similares se estrenan en 50, 60 cines ¿no? eh, o sea, es una cosa como muy mm, luego ha tenido un recorrido muy grande por cineclubs, por filmotecas se ha, se ha puesto en todos los cineclubs en, cine en todas las filmotecas de España pero, prácticamente pero estamos hablando de, de un, un éxito a nivel puramente de, de nicho cinefilo
0: ¿Te interesa como abrir un poco más eso ver qué pasa en ese otro circuito? El
1: problema es una... que yo estoy por encima, o sea, lo que más me interesa es precisamente ese, soy yo mismo como espectador, entonces eh, esas películas que te digo que son similares en cuanto a tamaño que se estrenan en 50-60 cines, a mí no me suelen interesar, entonces claro, yo, yo las películas que veo son las películas que se mueven en ese circuito, entonces necesariamente si quiero... Seguir teniéndome a mí como persona satisfacer, voy a tener que estar ahí. Y, y está bien, ¿eh? está bien. Creo que he llegado a un, a un, pues a una especie de estándar de estatus, de quiero decir, que los, los productores eh, están interesados en, en, pues de alguna forma en trabajar conmigo, no porque tengan expectativas de éxito económico, <ríe> pero he conseguido ser eso que se llama eh, cineasta de, de prestigio que le da prestigio al catálogo que tengas, ¿no? Eso me lo, me lo dijo... Van a editar ahora en, en Blu-ray, Espíritu Sagrado, en España. Y me dijo el de la casa editorial que aspiraba pues, a quedarse exactamente igual en cuanto a dinero. que decir, no pretendía ganar dinero, pero lo que pretendía era eh, ganar prestigio en su catálogo con la edición de, de Espíritu Sagrado, ¿no? Entonces, entonces creo que... Estoy en esa especie de estatus un poco absurdo de, de, de persona que da prestigio a los catálogos, pero que no, no sirve para ganar dinero, en absoluto. Pero bueno, pues ahí estoy, en ese estatus. Es eh, un eh, estatus muy gracioso, realmente es un estatus que provoca bastante risa. O
0: sea, es raro, no hace que pensar. ¿eh?
1: Es, es estúpido, es un estatus estúpido. de, de, de Bueno... Pues nada, pues mis películas van a ver poquísimos, pero pues, si tú estás contento con, con haberlas hecho, pues tú mismo. Eh,
0: es, es muy difícil eh, económicamente hacer películas eh, más independientes allá en España. Digo, acá por lo menos eh, económicamente es muy complejo. Digo, las películas se hacen como muy a pulmón cuando son así. Y últimamente, uh -huh. en los últimos años, lo que viene a ser como un cine de. Está como muy polarizado, lo que viene a ser como cine más grande o que tiene más apoyo económico, sí. eh, está muy relacionado a las plataformas instaladas en el país para producir acá, ciertas uh -huh. productoras muy grandes que nunca dejaron de producir en ningún momento. Digo, eso allá, eh, ¿cómo es? Digo, hacer una película como Espíritu Sagrado...
1: Pues... Bueno, eso ¿sí? es, es importante más eh, hacerla en España concretamente, hacerla... O sea, es importante para el hecho de que se haya hecho, quiero decir, más que el hecho de que se haya hecho en España, que se haya hecho en, en lo que es la Unión Europea. Porque ah. ya casi que las ayudas están como muy... o sea, se valora mucho que haya una coproducción europea, tanto en las ayudas nacionales españolas para hacer una película, como la, luego, por supuesto, en las ayudas comunitarias europeas, el Fondo Urimas y ese tipo de cosas. Entonces, desde el principio, se, este tipo de pelis, todas las que conozco de, de este mismo tamaño, todas suelen ser coproducción con Francia, con Portugal, con Italia, con Francia, Portugal, Italia, con, con Alemania, con tal. Ya, en este tipo de cine independiente es muy raro que solamente sean españolas. Eh, sobre todo porque también es una cosa que se, eh, se, se trata de, de potenciar mucho. Eh, o sea, tú para tener una, las ayudas a la producción que, a las que puedes optar, se, es un sistema de puntos y se valora muchísimo. O sea, ganas muchos puntos si tienes una coproducción europea. Hasta tal punto de que si no tienes la coproducción europea y no tienes esos puntos, es muy complicado que te la que, que llegues, ¿no? Porque hay otros muchos que sí que tienen esa coproducción. Entonces, se. Eh, es una cosa más a nivel español, más a nivel europeo de intentar eso, encontrar eh, socios en, o, en otros países. Y bueno, pues tienes las... Hay unas ayudas españolas del, del gobierno central, digamos, eh, unas ayudas específicas que han hecho que se llaman ayudas selectivas para películas del tamaño de Espíritu Sagrado, de entre un millón de euros, dos millones de euros de presupuesto. Y luego, según donde se hagan y según de donde sea la empresa productora o el cineasta, hay ayudas regionales, más o menos grandes según los, las regiones, porque no todas las regiones son igual de ricas. Claro. Eh, luego están las televisiones, que bueno, te pueden apoyar o no. Eh, tampoco están obligadas a apoyar, o sea, siempre apoyan a los grandes. No están obligadas a apoyar a los más pequeños, pero bueno, por ejemplo, Espíritu Sagrado eh, la, la, la apoyaron. Y sé, eh, algunas películas, así como de directores no muy conocidos, que de repente. Es una sorpresa para todo el mundo que Televisión Española, que es la Televisión Pública Nacional, de repente la, la apoyador, el apoyo consiste en que tú mandas el proyecto y lo que haces es comprar la película para su emisión, pero antes de que esté hecha. Entonces, con ese dinero ya puedes ir a empezar a hacer, haciéndola, ¿no? Entonces, bueno, hay que encontrar productores que conozcan todo ese montón de caminos. O sea, si tú ves Espíritu Sagrado, los primeros, el primer minuto son logos que además yo pedí que pasaran muy rápido, que es, eh, con el apoyo tal, con el apoyo de tal, con el apoyo y tal, con el apoyo de tal, con el apoyo de tal que cada uno pues ha puesto 200.000 euros, 150.000 euros, 40.000 euros, tato. y todo eso suma los, el millón y medio de, de euros, ¿no? pero al final es conseguir productores que conozcan toda esa maraña de, de logos. O sea, es una cosa complicada, pero no muy complicada. O sea, <risa> o sea, realmente no es, o sea, es pues complicado igual que puede ser complicado construir un edificio, pero los edificios se construyen, ¿no? quiero decir, no es, no es en absoluto, creo, una labor titánica, ¿no? como de, 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 de he conseguido financiar una película eh, entonces, precisamente porque es, es, siempre y cuando partamos de un, de un guión que está bien, de un proyecto que esté bien claro. claro, si el proyecto está bien sí. si el proyecto no está bien, pues a lo mejor sí que te cuesta más, pero bueno yo en principio estoy en bastante o sea, nunca he trabajado con ninguna plataforma nunca he trabajado con ningún con ningún grupo así grande estos que funcionan a, al margen de las ayudas, ¿no? Que ponen como su propio dinero y estén haciendo... Eso. Yo no sé qué es ese mundo, no lo... Tampoco ellos tienen el mero interés en, en lo que yo hago, porque es una cosa como muy... Ya te digo, ¿no? Ese espectador que soy yo. <ríe> yo no veo plataforma, no he no pagado nunca Netflix, no, no me interesa nada de su contenido. Entonces, es normal que no les interese lo que hago yo. ¿no? Entonces, es un mundo que no que no conozco.
0: Um... Te quería preguntar un poco sobre el guión de la película. Eh, uh -huh. Me imaginaba cuando la vi que seguramente debía haber tenido muchísimo trabajo la escritura uh -huh. eh, por cómo se van distribuyendo las pistas de lo que va a suceder, por esto de que a, me, yo pensaba cuando veía la película que es como hay toda un, una primera parte que es como te va distribuyendo las pistas, las cosas las tenés adelante de la cara pero uh -huh. no las ves porque hay como mucho, no quiero decir como entretenimiento, como si fuese una película de entretenimiento, pero como que como no, pues, no veo puede. una cosa de mago, ¿no? Como que nos está haciendo un montón de cosas adelante de la cara y atrás está pasando como algo bastante más denso, pero está todo como conectado. Digo, cuando efectivamente uh -huh. unís los puntos, están todos unidos, y de hecho hasta el último uh -huh. minuto de la película se unen cosas de todo de, de, de lo que se dijo antes eh, más al pasar o menos al pasar digo, ¿cómo fue el trabajo de, de, de... Bueno, coherencia? Pues, pues, de... eh,
1: a ver, mira, varias cosas sobre este respecto eh, otra cosa que igual que te he contado antes que en el cine de autor se utiliza mucho este tipo de puesta en escena ¿no? como muy naturalista tal. una cosa también como que es muy común en el cine de autor y que se ha visto mucho que es el, el final abierto ¿no? el final de la película que queda un poco disuelto en el misterio Ambigüedad, ¿no? Cierta ambigüedad, cierta tal... Ya es un poco seña señal de identidad del, del cine de autor. Entonces, yo cuando estaba pensando en esta película que tiene estas líneas, por pues esta línea como una especie como de cosa mística de ciencia ficción, de quizá hay algo que vaya a suceder, así como más grande que lo humano, como una especie de ente, no muy comprensible, ¿no? Y luego otra línea que, bueno, es totalmente terrenal y terrible, ¿no? Hay una especie de mafia, secuestros, tal. Eh. Pues yo en algún momento pensé muy al principio esto cómo acaba esto cómo acaba y de alguna forma había una especie de impulso natural de persona que ve el cine autor de bueno obviamente tiene que acabar con esa ambigüedad de quizás sea real quizás sea real la historia fantástica quizás sea real puede que no sea real y sea te... pero yo dije pero esto es que es otro otro final abierto otro final abierto no a mí me gustaría que estuviera que no no hacer eso que fuera una cosa completamente cerrada mm -hmm. y ahí descubrí Quizá uno de los motivos por el que abunda tanto el final abierto en el cine de, de autor. ¡Qué complicadísimo! Es extraordinariamente complicado hacer una historia completamente cerrada, donde algo que pase al final tiene que ver con algo que pase al principio, donde nada se caiga, digamos, donde todo, se, todo, todo esté atado como por cuerdas narrativas. ¿no? ¡Qué complicado! Es, es complicadísimo. Es extraordinariamente complicado. Yo mientras estaba escribiendo decía, ¿por qué no hago el final? de cine de autor, que se está esperando todo el mundo ambigüedad, quizás sea real, quizás no y ya está, y me quito de encima estos ocho meses de trabajo que estoy haciendo solamente para las diez últimas páginas de, de la película pero bueno lo hice, continué haciéndolo y, y cuando terminé fue o sea, yo, hubo, hubo tanto trabajo en el guión, que para mí la producción de la película fueron lo, los meses que yo estuve escribiendo el guión, luego hacer la película, rodarla y tal, todo eso es postproducción todo eso es la postproducción de sí. La película terminó cuando yo terminé de escribirla. De, imagínate del, del trabajo ¿no? que, ti, que, que, que tiene. Y el origen es eso. Esa especie de me gustaría no hacer lo que se suele hacer en el cine autor con, lo, con respecto a los finales. Con respecto a los finales que no caer en esa ambigüedad muy atractiva, que está muy bien si se hace muy bien, pero que es, con, bueno, pues es un poco el final que te esperas, que haya... Que haya el misterio y la ambigüedad. Y a mí me gustaría, pues, que te, que te pillara por sorpresa un final pues como de thriller, como de el guión de. Pues, estos guiones, así como de guionista, ¿no? Como de El silencio de los corderos, sospechosos habituales, ¿no? Este tipo de pelis como donde de repente todo está como muy completamente cerrado. Que a mí me gusta mucho ese tipo de, de ejercicios. Eh, o como de novela, ¿no? De el Hammett, o algo así, una novela policíaca donde de repente todo, todo está cerrado. Bueno, me puse ese reto y, y fue realmente un sufrimiento <ríe> conseguirlo porque ahí descubrí que era extraordinariamente complicado eh, hacer eso. Es que mueves una cosa en la secuencia 73 y la secuencia 15 de repente ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido a la secuencia 15 y entonces la secuencia 15 está ligada a la, a la, a la 30 y, y la 30 tiene que cambiarla. O sea, es, es, vamos, está todo, así. En este, <risa> está todo así. Y luego también hay una cosa que es que eh, creo que enriquece, está muy enriquecida la segunda vez que tú ves la película cuando ya sabes a dónde va eh, y las pistas que quizá en un primer momento veías un poco como esto debe ser algo pero no sé muy bien y a lo mejor la olvidabas eh, la segunda vez que la ves eh, es un visionado muy agradecido creo porque desde el, primer, desde el principio de la película está viendo pistas de lo que va a pasar y es como ah claro esto, era, esto es por esto aquí dice esto que luego tiene que ver con otra cosa que pasa luego eh, creo que está también o sea que la, las personas que la han visto do, dos veces me han dicho que la, la, les ha gustado muchísimo la segunda vez que la han visto, ¿no? precisamente por, por ese tipo de cosas
0: Bueno, es que es como el, el, el trabajo como minucioso de Dion, esta cosa de bueno, la, las personas que la vean la primera vez, probablemente mucha de la información que vos estás depositando se la pierda, no. pero eso no quiere decir que la película no funcione, digo, la van a entender la película pero igualmente va a haber un montón de data que vos estuviste poniendo para que, bueno, la mitad agarre esta data, la otra mitad agarre esta otra y puedan conseguir sí, sí. No, que a veces en otras películas es como si te perdiste una cosa después, bueno, ahí necesitas hacer un flashback por las dudas que no sí, lo hayas sí, visto, sí. porque es la única pista que pusiste eh, no sé sí, sí.
1: los flashbacks, yo los odio <risa> Les odio los, los flashbacks, pero no, no hacer nunca ningún flashback. Odio otra cosa que es cuando alguien, que sale todo el rato en las películas, cuando alguien sueña una cosa y de repente se despierta. Odio los sueños en las películas. En todas las películas hay un sueño y yo los odio. Siempre estoy ahí con, que no sea un sueño, que no sea un sueño, de repente es un sueño. Digo, me cago. Sí,
0: sí, porque es otra forma de cerrar de forma concreta, pero al mismo tiempo hacer de cuenta que se cerró de forma concreta, en realidad es como muchísimo más abierto y absurdo. Eh, el cierre es como más jugado, porque es como con, completar tu discurso y no dejárselo tampoco que a veces está bueno, ¿no? Que el espectador construya algo o complete algo a veces pero está no bien. siempre, sí, digo. Sí el problema
1: es el abuso de eso. Claro. Problema, yo creo que ha habido un abuso de eso en el cine autor. Creo, que, creo creo lo firmemente que ha habido un abuso del final abierto y del final en el misterio. O sí, sea, a mí me encanta el final abierto. Sí, me encanta, si sí, hay... O sea, el, el desconocido del lago, aquella película de 2013 de Alan, de Alan Giraud, que es un, un asesino que tiene un final abierto que a mí me parece impecable. Me parece el final, uno de los finales abiertos más impecables que he visto. Pero el problema es el abuso, no, el, claro. no, eso, no, no en sí, el final abierto. El final abierto sí, está sí, bien. Sí,
0: sí. sí. Eh, bueno, te hago un par de, de preguntas más, dos más, te prometo, no te robo mucho más tiempo. Bueno, sí. <ríe> O una más. Eh, pero una tenía que ver con la temática eh, de la película, que me parecía como muy interesante, digamos, es como muy actual... Eh, oh. me, me parece que hay como una crítica muy fuerte a cierta forma de... de no de pensamiento en sí, sino al, al esquema de, de manejarse de algunas formas de pensamiento, ¿no? Como no sí. es lo mismo... De hecho, en la película hay varios personajes. No es lo mismo la persona que intuye cosas que la persona que se organiza en función de una creencia y puede esconder cosas detrás. Digo, me parecía que era muy crítica pero, que a mí me estoy muy de acuerdo por, por de pronto, pero después me parece que igual el plano final de la película esconde como cierta mirada un poco más amable respecto de eso, uh -huh. digo, ver ese, cuando uno ve el inflable y terminas de conectar que hay cierta parte de lo mágico que era real para sí, la película,
1: era eh, sí, me sí.
0: parece que es como una mirada un poco más amable de cierta parte eh, en vez de ser como tan... Eh, tan cruel con sí. lo otro que igual era grave.
1: Sí, sí, a mí me, me interesaba mucho precisamente eh, poner una especie como de, de, de coma final en la película, de puntita final en la película, de bueno, todo, o sea, es una, al final es una historia como muy terrenal, quiero decir, eliminado por completo lo místico no hay nada de ciencia ficción, ¿no? digamos como en el, la película dura 97 minutos, ¿no? en el minuto 90, 94 cuando hay una televisión que te cuenta todo, de repente todo es terrenal, todo es asqueroso, todo es terrible, no hay nada, todo es una fantasía en la cabeza de él ¿no? Y, o sea, estás completamente destruido ¿no? como espectador okay, okay. cuando ves eso, entonces quería terminar cerrando eh, hay una persona, una cosa que sucede al principio de la película, que hay una persona que tiene una visión, y una visión que identifica a esa persona como, bueno, es una persona que tiene Alzheimer, la identifica como un león, no sabe muy bien lo que es. Eso había que cerrarlo de alguna forma. Y, y, y quise cerrarlo en la peli acompañada además de una música, darle como cierta, cierta envoltura. Esta música
0: eh, está diciendo:
1: moja. Bueno, hay algo mágico. Efectivamente hay una cosa mágica. Hay una persona que realmente es, está dotada del poder de la clarividencia, de verdad, sin ningún tipo de duda. O sea, esa persona tiene una imagen del futuro. Esa persona es un personaje como que tiene una capa añadida, que es que tiene Alzheimer, ¿no? tiene, está a la vez superdotado e infradotado. Es una, que es una idea que me interesaba mucho. Pero sí que quería eh, meter una especie como de destello de, de magia y de, y de y realidad y de incluso de ciencia ficción. ¿no? Al final estamos hablando de poderes mágicos y tal. Con esa, con esa, imagen, eh, con esa imagen del final, claro. Y luego, claro, cuando me has dicho que la película, de alguna forma, hablaba de temas como muy de actualidad, eso es una completa casualidad. Claro, yo... A mí siempre me, me ha interesado mucho el tema de las creencias un poco disparatadas. Eh, la, y, bueno, pues este tipo de gente que cree, de repente, que la tierra es plana, ¿no? Eh, tal. Entonces, yo siempre he estado muy interesado en eso, ¿no? Y la, cuando estaba haciendo esta película, 2017-2018, ¿cómo iba a pensar yo, o cualquier otra persona... <risa> Que, el año, que en el año 2020 iba a suceder lo que iba a suceder y que de repente iba eso que sucedió, iba a traer añadido esa especie como de, de, de oleada de negacionismo, te, teorías extrañísimas relacionadas con tal conspiranoia eh, ¿no? eh, de repente pues personas famosas cantantes o tal de repente se, se desvelan como conspiranoicos, ¿no? eso ha pasado ¿no? en España con Miguel Bosé, por ejemplo, de repente se convirtió en una especie como de líder, de líder negacionista. Tal, tal. Entonces, eh, de repente, esa película que yo he escrito <ríe> sale en ese momento. Literalmente se estrena en el en, en año 2021 y, y es una película que de repente habla sobre cosas sí. que están pasando en el año 2021 por una completa casualidad, por una casualidad absoluta, que es que, bueno, bueno no, no es una casualidad, que es que a mí me, me han interesado mucho siempre esos temas... Eh, y quise escribir una película un poco sobre esos temas, pero que luego surgiera, de repente, el tema, digamos, al nivel mainstream explotara absolutamente. Eso fue una, una casualidad total, ¿no? Genial,
0: genial. Bueno, sí, sí. te dejo, eh, te bueno. agradezco por todo el tiempo que, que me diste en la charla. Eh, un gusto conversar con vos, súper bueno, generoso de tu parte, gracias.
1: Igualmente.